0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי,
1: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים אתם מצטרפים לפרק נוסף של השער הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM אני איציקי ישי והיום אנחנו נדבר על תכנון עירוני על השתקפות אי שוויון בתכנון עירוני ועל היכולת אם יש כזו בכלל לצמצם או לטפל בבעיות של אי שוויון ובפערים חברתיים באמצעות תכנון כזה לטובת כל הנושא הזה אני שמח להגיד שלום לדוקטור נתי מרום מבית הספר לקה במרכז הבין תחומי הרצליה, אהלן אל נתי. אהלן ציקי, מה שלומך? טוב מאוד, שמח להיות פה. אני מאוד שמח שנענית להזמנה, תודה רבה. אז אנחנו נפתח ברשותך, קודם כל עם עיר. מה, מה זה בכלל עיר? מה המשמעות של יחידה עירונית? זה בעצם, האם אפשר לומר שזה אולי הדרך הכי
2: פרקטית לקיום אנושי בעידן גלובלי? מה זאת עיר? וואו, שאלה, שאלה גדולה. תמיד השאלות הכי בסיסיות בדיסציפלינה שלנו הן גם הכי מאתגרות. הייתי יכול להגיד, תגיד בקצרה, ככה. אני חושב שנהוג בסוציולוגיה האורבנית, בסוציולוגיה העירונית, לחשוב על עיר באמצעות שלושה ממדים עיקריים. קודם כול, גודל. אנחנו מדברים כמובן על יישוב של אוכלוסייה אנושית, ואנחנו רוצים שהוא יהיה יישוב גדול מספיק כדי לענות להגדרה של עיר. אנחנו מדברים גם על אה, צפיפות, אה, מקום שבו בני אדם אה, גרים, מתקיימים, מתנהלים בתנאים של צפיפות אה, גבוהה יחסית, שמאפשרת המון דברים אחרים שאולי נדבר עליהם כן, בהמשך. תכף, והמימד, והמימד השלישי הוא המימד של הטרוגניות או מגוון. אה, בדרך כלל נדיר מאוד למצוא ערים ש... כל האנשים שם יהיו דומים אחד לשני או, או מאותו שיוך חברתי מאותו מעמד חברתי. הזרים תמיד יהיו מגוונות, תמיד יהיו הטרוגניות, יכללו אוכלוסייה אנושית מגוונת. הרבה פעמים אנשים זרים, אנשים לכאורה לא שייכים, הם חלק מהמרקם העירוני. אז יחד עם שלושת הממדים האלה, גודל, גיוון וצפיפות, אנחנו בעצם מקבלים את המרכיבים העיקריים של מה זאת עיר. בהגדרה סוציולוגית.
1: בהגדרה, אתה אומר בהגדרה סוציולוגית, והזכרת מקודם את העניין של הצפיפות הזאת, יש לה הרבה יתרונות, הרבה חסרונות, אז אולי ננסה לגעת גם בקצרה מה, מה הפרקטיקות חיים שככה מקבלות שדרוג, בהתאם לקיום העירוני, ומה הפרקטיקות שנפגעות מהצפיפות והצורת חיים הזאת. כן, אז, אז באופן
2: היסטורי בעצם זה הרעיון, או זאת המשמעות, או זאת המטרה של עיר, להביא הרבה אנשים יחד למקום... למקום אחד, למקום צפוף, למקום מגוון, כמו שאמרתי, למקום ש... ישירה יותר. זאת בעצם המשמעות של עיר מאז ומעולם, באופן היסטורי. ערים צומחות מתוך יישובים, יישובי קבע, יישובים שהם חקלאים במקור, אבל מקבלות על עצמן פונקציות חדשות. הפונקציה הכי חשובה אולי היא הפונקציה באמת של מסחר, של הכלכלה. וזה משהו שהוא חיוני בצפיפות העירונית. כלומר, הצפיפות העירונית מאפשרת את ריבוי המגעים, את ריבוי המקצועות גם בסופו של דבר, חלוקת העבודה בין, בין אנשי מקצוע שונים והאינטראקציה המתמדת הזאת. יש לזה גם מימד של חדשנות. רעיונית, כלומר, העובדה שכל כך הרבה אנשים נמצאים במקום סיור אחד. זה סיעור מוחות שכזה, סוג כאילו? סוג של uh, סיעור מוחות מח... uh, מתמיד, כזה אפשר לומר. כן, אוקיי. בהיסטוריה של האנושות, הרעיונות הטובים ביותר תמיד uh, מתחילים בעיר, נוצרים בעיר, מתוך המפגשים המרובים והמתמידים והתכופים, מתוך היכולת... לחשוב על רעיון חדש, מיד לפתח אותו, מיד ליישם אותו, מיד לבדוק מה עובד ומה לא עובד, סוג של אה, מעבדה של חדשנות אנושית, אפשר לומר. אז נניח שאתה
1: אומר עכשיו שהשני פרמטרים העיקריים שציינת כרגע זה אה, מסחר, ונגיד חדשנות, יצירתיות, תוכל למנות את הצד השני של הסקאלה, <אז> אתה גם מגיע מבית הספר לקיימות פה, אולי זיהום אוויר, מחלות, פשיעה, מה,
2: מה הצד השני שאנחנו משלמים מחיר שאנחנו עוברים <אז> לו? בדיוק, ללא בעיר. ספק. הצפיפות כולנו, הם, הם, אולי דווקא באופן אה, אינטואיטיבי, אינסטינקטיבי, נרתעים מהרעיון של צפיפות, כשאנחנו חושבים על המחשבה הזאת של צפיפות. אה, דוחפים אותנו, אין לנו מקום ב, ברחוב <אח> ללכת, אין לנו מקום אה, להחנות את הרכב אם העיר צפופה מדי. אה, יש המון המון בעיות שקשורות בצפיפות. אה, באופן היסטורי, הבעיה הכי חמורה באמת הייתה אה, בעיה תברואתית. ככל שיותר ויותר אנשים מתרכזים במקום אחד, גם uh, קל יותר למגפות לפרוץ ו, uh, ולהתפשט. ובעצם המון שנים עד uh, בעצם, עד uh, התפתחות הרפואה המודרנית, ה, uh, זאת הייתה המגבלה המשמעותית שמנעה מהערים בסופו של דבר לצמוח לממדים גדולים מדי. כי בכל פעם שיותר מדי אנשים יתרכזו במקום אחד, uh, אז uh, זה היה רק עניין של זמן שתפרוץ מגפה גדולה, ומחצית מאוכלוסיית העיר הייתה uh, נמחקת בימי הביניים. אז הצפיפות מביאה איתה גם בעיות כאלה, בעיות של תברואה, בעיות של פשיעה, בעיות של פקקי תנועה שאנחנו מכירים היום כן. וכולי.
1: מה, אבל מבחינה היסטורית, אתה בעצם אומר שעד שהרפואה לא... בעצם הרפואה פתחה את הפתח לערים הגדולות, כאילו, זה בעצם מה ש... ברגע שהבינו שאפשר לטפל בהמון
2: בצורה שיטתית, אז זה הערים ל... צמחו ונהיו ערי ענק, בראש ובראשונה באירופה. Uh, באנגליה, בעקבות המהפכה התעשייתית, אבל uh, uh, בה בעת, uh, כן, אנחנו מכירים את הדימויים האלה מ- מהספרים של צ'ארלס דיקנס, למשל. Uh, היו המון המון בעיות uh, תברואתיות, uh, המון בעיות של, uh, של פשיעה, של uh, ילדי רחוב מהסוג שדיקנס מתאר אותם. עד שלא, uh, כן, עד שלא נכנסה ה... הת... הרפואה המודרנית, ויחד איתה, הייתי אומר, התכנון העירוני, שתי הדיסציפלינות האלה בעצם קשורות אחת בשנייה. Okay. אוקיי. אה, שערים יתנהלו בצורה אה, אה, תברואתית יותר, בצורה אה, הגיונית יותר, בצורה מתוכננת יותר. בעצם זה הציב מגבלה מאוד אה, גדולה על, ה, על הפריחה העירונית ועל ההתפתחות העירונית. כאילו ברגע
1: שיש מספיק מסחר, מספיק יצירתיות ו... המגפות מספיק נשלטות, אנחנו מתקדמים עם התכנון הרים בעצם, אפשר לומר ככה. כן, התכנון העירוני
2: בין היתר נועד להתמודד עם אותן בעיות, כולל הבעיות התברואתיות שדיברנו עליהן. התכנון העירוני צומח בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, כתגובה לבעיות האלה, שמייצר הצפיפות העירונית, והוא בסופו של דבר מאוד מצליח. הערים המודרניות, הערים שצומחות לאורך המאה ה-20, הן ערים, ערים מאוד מאוד מצליחות, הן צומחות היום בעצם בלי אותן מגבלות שמנעו את הפריחה העירונית במאות הקודמות. ואנחנו בעצם נכנסים למאה ה-21, שהיא המאה העירונית. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית שרוב האוכלוסייה על פני כדור הארץ, בוחרת לגור בערים? כבר עכשיו. כבר היום. אני ראיתי נתון לקראת התוכנית,
1: שתקן אותי אם הוא לא מדויק, אבל שבמהלך המאה הנוכחית רוב, רוב תושבי העולם יעברו
2: לגור בעצם בערים. <אז> זה כבר קרה, זה קרה לפני כמה שנים. הסטטיסטיקנים, הדמוגרפים של האו"ם, כבר... חושבים שזה קרה בערך בשנת 2007 או 2008. לא okay. קשה לשים את כן, העצל לא... בדיוק על תאריך מדויק, אבל זה כבר קרה, אנחנו נמצאים... Eh, בעיצומה של המאה העירונית, המאה ה-21, eh, והיום קצת יותר מ-50% מאוכלוסיית כדור הארץ מתגוררת בערים. אז אתה מדבר על uh, תכנון עירוני, הזכרת את זה
1: ככה, ככה כמושג ש... 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 שגור בפיך כמובן, אבל פחות מוכר ל�... לציבור הרחב, מה זה בדיוק אומר תכנון עירוני, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על זה שהעולם עובר בהמוניו לגור בערים, מה היכולת לתכנן, לשלוט תוך כדי תנועה, ב... לטפל בבעיות האלה, אמרת של תו תברואה, ו... ליצור מרחב נכון, כאילו בהתאם לדיסציפלינות, דיסיפ... סליחה, של קיום עירוני,
2: של תכנון עירוני. כן. תכנון עירוני הוא גם מכשיר עם הרבה הרבה כוח ועוצמה, וכמו שאמרתי, הוא גם באמת הביא לתוצאות משמעותיות בפחות או יותר 100 השנים שהוא מתקיים, באופן, באופן מדעי, באופן מוסדר. Uh, אבל הוא גם לא uh, uh, כל יכול, ולמעשה הוא גם, לפעמים הוא גם מאוד מאוד מוגבל. בסופו של דבר, uh, התכנון העירוני, uh, המתכננים עובדים עם תוכניות, עובדים עם, uh, פעם זה היה בעיקר uh, ניירות, גיליונות מסורטטים, uh, שמנסים uh, לעשות איזשהו סדר באנדרלמוסיה ב- העירונית, uh, אבל uh, בעיניי הכוח הכי חשוב של התכנון הוא ב... ברעיונות שהוא מביא, בהמשגות שהוא מייצר, בקונספציות שהוא מוביל. זה קודם כל פילוסופיה
1: מוביל. ואז פרקטיקה? קודם כל, מה, מה אני חושב על מה צריך להיות בקיום ואז לגזור את זה לפרקטיקה? זה
2: בערך... לא הייתי קורא לזה פילוסופיה, אבל, אבל המחשבה של איך עיר צריכה להיות. הרעיון שעיר לא מתפתחת רק באופן ספונטני, רק מעצמה, שיש אפשרות לייצר... איזשהו אה, אה, מבנה עירוני, קודם כל אה, במרחב עצמו, לייצר את מערכת הרחובות, השטחים הפתוחים, הבניינים, אה, היחסים הנכונים בין, בעצם בין הבנוי לפנוי, אפשר לומר, זה אחד הכלים העיקריים של התכנון העירוני, אה, אבל זה משפיע גם על, ה, אה, על המבנה החברתי של העיר. וזאת נקודה שמעניינת אותי במיוחד, כי אני, אה, עוסק בתכנון ערים, אבל אני עוסק בתכנון עירוני מהזווית החברתית, מהזווית הסוציולוגית. אני בעצם חקרתי תכנון ערים כסוציולוג, אפשר לומר. ולכן <וואלה> אני מתעניין מאוד באופן שבו התכנון העירוני משפיע, <משפיע> גם על המבנים החברתיים בעיר, משפיע על המקומות הטובים יותר והטובים פחות, <עניים> העניים יותר והעמידים יותר, <משפיע> והבחנות... יכול גם
1: ניגע בזה בהמשך. <מנק> כן, אני... <מנק> <מנק> לגבי האמרת של הפנוי והבנוי, ככה קראת לזה? אז כשאתה ניגש לתכנון עירוני, אתה, מה, בוא נגיד, מה, מה הדבר שמנחה, מה הסוגים של האופציה שזה יכול להנחות? כאילו, מה זה אמור להיות? זה אמור להיות קודם כל נוח, אנשים צריכים להרגיש בבית, אתה מדבר על זווית חברתית, אנשים צריכים קודם כל, צריך להיות איזשהו שוויון מסוים, איזה סוגי גישות יש לנו כשאנחנו
2: ניגשים בכלל לדבר הזה שנקרא תכנון של עיר? כן, אז קודם כל, אני לא מתכנן בעצמי. לא, כלומר, כמובן, לא, באופן תיאורי... לא עובד כן. כמתכנן עירוני, כן. מעולם לא עבדתי באף עירייה. אבל התחלתי לומר, הכלים הם בעצם התוכנית העירונית. התוכנית שמנסה להבין את, את העיר כמכלול, את היחס בין חלקי העיר השונים. את uh, האופן שבו מערכות עירוניות, מערכות של uh, תשתיות, בעיקר מערכת הדרכים, מערכת הכבישים, אמורות uh, 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 לפעול. יותר ויותר היום uh, מבינים, שה, למשל, שהפיקסציה, שה, הייתי אומר, האובססיה ה- אולי של המאה ה-20 uh, עם מערכות של כבישים, עם מערכות של כבישים מהירים, למשל, הייתה מאוד מאוד uh, פוגענית עבור האופן שבו ערים התפתחו. מה זאת אומרת? הכבישים המהירים אפשרו מצד אחד המון מוביליות, המון ניידות, אפשרו בעצם מהירות בעיר, אבל הם פגעו במרקם העירוני המאוד מאוד בסיסי, הם פגעו באפשרות של שכונות פשוט... לצמוח ולהתקיים כמו שהם התקיימו לאורך הרבה מאוד...
1: מה, כי זה חצה כאילו את השכונות הגדולות או דברים כאלה? כן,
2: זה הוביל לפיצולים, זה הוביל ליצירת מכשולים בעיר, זה הוביל לבידוד של אזורים מסוימים בעיר. תחשוב על נתיבי איילון, שבעצם... חוצה. מפצלים את שני חלקי העיר תל אביב. רוב האנשים בכלל לא חושבים שתל אביב נמצאת גם ממזרח לאיילון, <laughs> בתור דוגמה. כך שהנטייה היום היא, כשחושבים על תכנון, לחשוב פחות על, למשל, על מערכת הכבישים ככלי משמעותי, ככלי חיובי לתכנון עירוני. את זה עדיין עושים מהנדסי הכבישים, אבל המתכננים חושבים הרבה יותר על הרחוב העירוני, על המדרכה, על שביל האופניים. על האופן שבו תנועה בעיר יכולה להשתלב בצורה הרבה יותר עם חיי היומיום שלנו, עם ההליכה לבית הספר, עם ההליכה לחנות. ומה גורם לזה,
1: לשינוי הזה? זו הבנה שיש יותר מדי רכבים, נגיד, ועלול להיות עומס, אז צריך לעבור למשהו אחר, או שזו הבנה שאנחנו צריכים להרגיש יותר בבית בעיר, אז עדיף שיהיה? מאיפה זה נובע, כאילו... כן,
2: זה כל הדברים האלה, זה באמת ההבנה שהעיר היא בראש ובראשונה של ובשביל בני האדם. בעצם איך, איך, איכשהו, איפשהו באמצע המאה ה-20, נוצר איזשהו מחטף כזה, ו, ו, ותכנון ההרים הפך להיות אולי בין ערובה לרעיונות של תכנון תחבורה. ועכשיו אנחנו חוזרים להבנה שהרים הם קודם כל בשביל בני האדם, הם קודם כל, קודם כל צריך לתכנן אותם מנקודת המבט של הולך הרגל, אולי של רוכב האופניים. של השכונה שבה הכל מתקיים במרחק הליכה ויש לזה גם כמובן את המימד של קיימות. אנחנו יותר ויותר מבינים שכדור הארץ שלנו משתנה, אנחנו מודעים להתחממות גלובלית, לשינוי האקלים, אנחנו יודעים שבני האדם משפיעים ותורמים לשינוי הזה ואנחנו יודעים שהערים ממלאות תפקיד מאוד משמעותי בשינוי הזה, הערים הם... פולטות עשן uh, ופיח מאוד מאוד גדולות, וזה כמובן uh, uh, משפיע על שינוי האקלים. בתוך זה, uh, יש כמובן את הסיפור של התעשיות והמפעלים ותחנות הכוח, אבל uh, החלק של, של התחבורה ושל כלי הרכב הפרטיים, uh, בתוך הסיפור הזה הוא נורא נורא משמעותי. זה גם משנה על המגמה זאת כן, זאת ככל שמתברר שמתבר, okay. המימד הזה של פליטות uh, פחמן וזיהום אוו- אוויר כתוצאה מהשימוש, התלות שלנו, ברכב הפרטי, זה גם משפיע על שינוי המגמה הזה ועל הרצון לתכנן ערים עבור הולכי רגל ובצורה מקיימת יותר. אז אפשר לומר, זה איזשהו שינוי פרדיגמטי שעובר התכנון העירוני בשנים האחרונות.
1: אוקיי, okay, אז אתה מדבר פה על, על תכנון עירוני, וקודם דיברת על, על תוכנית עיר, קראת לזה? אתה מדבר על זה כאילו זה איזשהו, לפחות איך שאני מבין אותך, איזשהו, יש יחסית הסכמה סביב מה זה אומר. אבל כשניגשים לעיר ספציפית, הרי אני מניח לפחות שיש תכנון לעיר לפי מה, מה הייעוד שלה, אם זאת עיר מסחר, עיר בילוי, עיר בורגנית אולי, אני לא יודע לחלק את זה לשמות המקצועיים, אז אתה יכול, אתה יכול להגיד לזה עם שמות איזה סוגים של ערים שבראש באים להקים, איזה סוגים של ערים
2: מתכננים להקים? אני חושב שבעיר טובה נמצא את כל השימושים האלה ואת כל הממדים האלה. כמו שאמרתי, עיר היא בנויה על, על מגוון. לא יכולה להתקיים עיר שהיא רק עיר מסחר, אה, או רק עיר מגורים, כלומר, יש ערים כאלה, כן. אה, אה, ערי לווין, פרברי שינה, אבל אה, אלה...
1: זה, זה בערך, נגיד... אבל אה, אלה, אה. אלה
2: אף פעם לא היו ערים טובות. עיר טובה תכלול מסחר, ותכלול מגורים, ותכלול אולי גם קצת תעשייה, ובוודאי מלאכה, ותכלול משרדים, ותכלול אה, אה, אמצעי תחבורה, ותנועה, ואזורי טבע, ופארקים, וכולי וכולי. כל השימושים האלה... יופיעו בתוכנית העיר, והשאלה היא מה המינון שיינתן להם, מה המערכות היחסים שיתקיימו ביניהם, ועד כמה אנחנו נרצה שהמימד הציבורי, הפתוח, החופשי, יודגש בעיר אל מול המימד של, של קניין פרטי, של בניינים שהם בסופו של דבר בדרך כלל רכוש פרטי. אה, זה... לעומת הרחובות שהם, שהם תמיד uh, פיתוחים לציבור, כן. או אמורים להיות לפחות, כן. אז
1: אפשר בעינייך, אם אני מבין נכון ככה, לפני שניגש לשיר הראשון, לסרטט איזשהו... Uh... משהו, ציור מושלם של העיר כפי שהיא אמורה להיות, שממנה ניתן לגזור, לא משנה איפה בעולם ואיך, כמובן, כל אחד עם הניואנצים שלו, את העיר שתרכיב את שלל המרכיבים הרלוונטיים לקיום של עיר, זאת שזה מסחר, בילוי, אה, אה, יחס נכון בין פרטי לציבורי ו- וכולי. אני
2: לא חושב שקיימת עיר מושלמת, אם, אם לא, זאת הייתה
1: הכוונה. לא, לא ניתן לסרטט עיר מושלמת וממנה כביכול, באופן תאורטי, לסרטט, אה, במובן של, אמרת מכו... מכוונים באמת לייעוד מסוים, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, עיר זה בעיקרון השילוב, התמהיל הנכון בין כל הדברים, ואז כל אחד כמובן מנסה להתאים את זה לצרכים שלו ובתנאים שלו.
2: הייתי אומר שמתכנני ערים היום אה, אה, מאוד יחששו אה, אה, לחשוב במושגים של אוטופיה עירונית, לחשוב במושגים של העיר המושלמת. אה, התכנון המודרניסטי שהיה מאוד חשוב במאה ה-20, דמיין אוטופיות עירוניות כאלה, דמיין ערים מושלמות, וברוב המקרים אלה היו יותר קטסטרופות מאשר <אח> ערים מושלמות. אין עיר מושלמת. אה, כמו שאמרתי, תוכנית עירונית טובה אה, תבטא את הרבדים השונים, את הממדים השונים שחייבים להיות בכל עיר, ובסופו של דבר כל עיר תהיה ייחודית, תהיה מיוחדת, תהיה דומה אה, אה, רק לעצמה. בהיבט הזה שכולן ישלבו את ההיבטים של מגורים ומסחר וכולי וכולי, הן כולן דומות, אבל המים, המינון המדויק, היחסים המדויקים, ייחודיים אה, אה, לכל עיר ועיר, ותכנון עירוני טוב אה, אה, יקדם את הייחוד של העיר, יקדם את הערכים שמיוחדים לה, יקדם את מערכת היחסים המיוחדת ש, שנוצרה זה, בה. שזה אולי בה...
1: מה שהבאת את הייחודיות של העיר, הנכונה בין הדברים, משהו כזה?
2: כן, לכל עיר המינון הזה יהיה אה, אה, ייחודי. ומדויק, והייתי אומר, אין, אין ערים מושלמות, כל הערים הן פגומות ב, בדר... בדרכן <laughs> שלהן, כמו, כל... כמו בני אדם, אבל בסופו של דבר, אני לא מכיר עיר, עיר רעה, אני חושב שבכל הערים יש גם הרבה דברים נהדרים, לפחות מה, מהמסעות שלי בעולם, מהתחביב <laughs> שלי לגלות ערים ולהכיר ערים וללמוד אותם. בכל עיר יש משהו שאפשר להוקיר וללמוד ממנו. אוקיי, okay. אז נראה לי שזה הזמן הנכון לצאת לשיר הראשון שלנו. אתה רוצה להציג אותו? כן, זה דווקא מתחבר טוב בדיוק לנקודה שהגענו אליה. השיר "Cities" של Talking Heads, להקת פוסט-פאנק מסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, שאני עוד ככה קצת גדלתי <laughs> עליה. אבל השיר הזה בעצם מתאר סיטואציה של אדם ששוקל את הערים השונות ש- שהוא יכול לחיות בהן. בצורה קצת הומוריסטי, הומוריסטית, הוא מתחיל ככה מ- מלונדון ומזכיר כמה ערים אחרות, הוא בעצם מתאר את, ה- את הנקודה הזאת שבה הוא יבחר את העיר שהוא ירצה לחיות בה. אוקיי, okay. בואו נשמע.
1: שנייה שיר, אתה הזכרת ככה במילה את המהות, היחסים בין חלקים שונים בעיר, ואתה בוחן את הדברים מנקודת מפת חברתית, אז בואו רגע נבחן את העניין הזה של יחסים בין חלקים שונים בעיר, בהקשר של שכונות עוני, שנמצאים לרוב בפאתי ערים, לבין מרכז העיר, השבעה והשמנה. מה זה בעצם? זה, זה תוצר לוואי של איזשהו עיוות של החיים העירוניים, האלה שלא הצליחו, או שזה חייב להיות בשביל שהמרכז יהיה שוקק, חייב להיות שכבה... שתפרנס אותו כביכול, תה, תהיה אחראית ל, לחיים, ה... איך, זה, מה, איך זה נוצר בעצם. כן,
2: אז כמו שאמרנו ממש בהתחלה, אנחנו מדברים על המגוון העירוני, על ההטרוגניות האנושית שיוצרת כל עיר ועיר בעצם. כל, כל חברה אנושית מורכבת מקבוצות, מקבוצות שונות, מקבוצות חברתיות שונות, ובאופן... באופן ספונטני, אפשר אולי לומר, נוצרים גם מעמדות כלכליים. העיר בסך הכל מייצגת את המבנה החברתי הקיים. ערים מושכות אליהן המון אנשים, שמענו את השיר לפני רגע, "Find My Self A City To Live In", המון אנשים מגיעים אל העיר מתוך תקווה למצוא עבודה, מתוך תקווה למצוא פרנסה, מתוך תקווה. Uh, uh, לטפס אולי בסולם הכלכלי-חברתי. העיר הופכת להיות סוג של uh, מאיץ חברתי עבור הרבה מאוד אנשים, אבל uh, עבור uh, חלק גדול מהם גם, uh, גם לא. כלומר, אנשים uh, מתקיימים בתנאים, uh, בתנאים uh, פחות טובים uh, בעיר. אנחנו מכירים את התופעות של uh, משכנות עוני באמת, שכמעט uh, uh, קשה למצוא עיר. או אולי בעצם לא קיימת עיר שלא נמצא בהם אה, מימדים כאלה של עוני, מימדים של משכנות עוני. אז הייתי אומר, זה מתחיל, אה, אה, זה מתחיל פשוט כשיקוף של המבנה החברתי אה, של, כל, אה, של כל קבוצת אוכלוסייה. זה אה, אה, מתרגם, אפשר לומר, למבנה עירוני אה, שבו אנחנו מתחילים לזהות פערים אה, מרחביים, חברתיים, משולבים. ואז אנחנו באמת... מה זאת אומרת משולבים? אנחנו, אנחנו מזהים באמת את האופן שבו קבוצות חברתיות שונות, שיש להן מאפיינים, למשל, קבוצה של אנשים שנקרא להם פשוט עניים, מתפרנסים פחות, או פערים על רקע אתני או על רקע גזעי, כמו שמאפיין הרבה מאוד מהערים בארצות הברית, למשל. ההבדלים החברתיים האלה מתרגמים לאיזשהו מבנה במרחב העירוני, במרחב הבנוי. אנחנו מתחילים לזהות שכונות טובות יותר וטובות פחות, אזורים של אוכלוסייה מסוג מסוים. שזה עדיין חלק מהמגמרה. אוכלוסייה מסוג אחר. אז אנחנו רואים שנוצר מבנה עירוני שמשקף בעצם הבדלים חברתיים, הבדלים תרבותיים לפעמים, וככל שנוקפות השנים, נוקפים העשורים, הייתי אומר, המבנה הבנוי של העיר, יכול לפעול באופן שמעמיק את הפערים החברתיים האלה. כלומר, מה שמתחיל אולי כעיר קטנה ומגוונת ומעורבבת, שבה אנשים חיים בסמיכות אחד, אחד לשני, יכול להפוך, אם לא, אם לא נשים, אם לא ניתן את הדעת לכך, יכול להפוך לעיר שבה הפערים גדולים ועמוקים, ואנחנו מדברים על מה שנקרא סגרגציה, בעצם... יצירה של אזורי מגורים או אזורי מחיה אה, אה, מובדלים, מובהקים, שבה מצד אחד יש לנו קבוצה לבנה ובמקום אחר קבוצה שחורה, או אצלנו בישראל אה, במקום אחד יגורו יהודים ובמקום אחר, אחר אה, יגורו ערבים, או הכל, כל, כל, כל חלוקה אה, חברתית, מעמדית, עדתית, אתנית אחרת שעולה על הדעת בעצם מקבלת בסופו של דבר ביטוי במרחב העירוני, והביטוי הזה אה, בעצם... פועל בצורה שעלולה לפחות להעמיק את הפערים החברתיים האלה.
1: ו- ומה היכולת של תכנון עירוני נכון? אמרת שזו השתקפות שלה, mm. של הקיום החברתי, אז ברגע שזה כבר קורה, קראת לזה תהליך ספונטני? נכון. יש לתכנון עירוני יכולת להיכנס, לעצור את זה בזמן ולנסות
2: איכשהו לשנות את המצב הזה? אז זה בעיניי האתגר הכי גדול של התכנון. ואני בעצם, אפשר לומר, חוקר את השאלה הזאת שאתה מעלה עכשיו כבר. אולי משהו כמו עשר שנים, ואני לא יכול אה, אה, לומר שיש לי תשובה חד-משמעית. אנחנו באקדמיה בדרך כלל עושים מחקרים רק כדי שהתשובות שלנו יהפכו יותר ויותר יותר, מבולבלות ו... ו... <laughs> ומורכבות, כן, אבל בגדול הייתי אומר ש- שכן, התכנון חייב להתמודד עם השאלה הזאת. כלומר, תכנון עירוני שלא שם דעתו על המימד הזה של אבחנות אה, אה, חברתיות במרחב העירוני, של סגרגציה, של היבדלות, של פערים, של אזורי אוני ואזורי עושר אה, אה, בעיר, בעצם לא ממלא בסופו של דבר את, 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 את תפקידו, או אולי אפילו את החובה האתית של, של, של המתכננים. אתה תוכל להדגים אולי
1: את השאלות האלה על תל אביב, עיר שכולנו מכירים, ואתה באופן אישי הוצאת ספר, אני גם אשמח אם תציג אותו, שעוסק בתל אביב, וגם קשור, כמובן, מציב גם את השאלות האלה, מדוגמה שאנחנו מכירים, אז תוכל באמת לנסות כן. לה, להרחיב על ה...
2: נכון, אני חושב שאם מדברים על עיר uh, מסוימת, ועיר שאנחנו מכירים, המאזינים אולי מכירים uh, יותר טוב, אז, אז, אז הדברים נ, נעשים קצת ברורים יותר. קודם ככה דיברנו ברמה היותר מופשטת. כן. Uh, אז אני כתבתי uh, את עבודת הדוקטורט שלי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, כבר לפני כמה שנים, uh, ומתוך זה גם uh, פרסמתי ספר, שנקרא עיר עם קונספציה, מתכננים את תל אביב. Uh, מצד אחד, הספר הזה הוא אה, אה, היסטוריה של התכנון העירוני של תל אביב. אה, הוא יצא בדיוק בשנת המאה, ב-2009, כשחגגו 100 שנה ל- לתל אביב. אה, אז אני שמתי לב שבעצם אה, עד היום, עד אז, לא, לא חקרו מספיק או לא נכתבה אה, ההיסטוריה של התכנון העירוני של תל אביב, הרצף הזה של תוכנית אחר תוכנית לאורך עשרות שנים, ואיך התוכניות האלה בעצם... עיצבו את המרחב העירוני שלנו בתל אביב. אבל מתוך התיאור ההיסטוריה, זה באמת צצה השאלה שאנחנו מדברים עליה הרגע, וזה הפערים החברתיים מרחביים המשולבים בתל אביב, תל אביב-יפו, יותר נכון. ואני רציתי לשאול, איך זה קרה? כלומר, אנחנו מכירים את תל אביב כעיר... שבה הדרום איכשהו אה, אה, נשאר מאחור, וזאת לא תופעה חדשה, כשמתחילים לקרוא את, אה, את ספרי ההיסטוריה ואת, ה, אה, ואת התוכניות העירוניות מעשורים מ- מ- קודמים, רואים ו- שהבעיה בצורה כזאת או אחרת, הפער הזה בצורה כזאת או אחרת, תמיד היה שם. אה, אז השאלה שלי הייתה, איך זה קרה? איך זה התחיל? אה, עד כמה זה באמת היה ספונטני או מתוכנן? ואחר כך, ברגע שזאת כבר עובדה אה, אה, קיימת, שמאפיינת בצורה כל כך מובהקת את העיר תל אביב, מה בעצם עשו המתכננים כדי להתמודד עם הבעיה הזאת? איך, איך התוכניות העירוניות אה, אה, ניסו אולי לסגור את הפער הזה וניסו להתמודד עם התופעה הזאת, שכאמור, אה, היא גם טבעית, היא גם ספונטנית, אבל היא גם אה, אה, מחריפה כתוצאה, מ, אה, כתוצאה מתכנון, כתוצאה מכל אה, מיני דברים אחרים.
1: ואתה, יש לי בהקשר הזה, אתה מדבר על כך שלאורך שנים היה אתה בעצם איזה פער שאתה עוד לא, אני עוד לא קיבלתי תשובה, אני אשמח אם טיפה נעמק בזה, אם בעצם התכנון העמיק את זה, או ששימר את זה, כי היום, לפי, אתה הולך לדרום את תל אביב, זה המצב עדיין נראה, כאילו לא, לא, לא משתפר, לא הולך קדימה. אז אתה, התכנון הוא, הוא, הוא כן הוא שם תשומת לב לנושא ומתקדם עם זה, או שאתה, לפי איך שאתה מזהה את זה, זה יש איזשהו לקות ב... בטיפול בנושא.
2: אני חושב שבתקופות שונות התכנון התייחס לפער הזה בצורה שונה. ולפעמים התוצאות היו מיטיבות, אבל אני חושב שבדרך כלל התוצאות דווקא היו שליליות. כלומר, הרבה פעמים דווקא ההתערבות התכנונית, לפחות עד שנות ה-80, ה-90, הובילה לתוצאות לא כל כך טובות. והייתי אומר שההבחנה אה, בין הדרום העני והירוד אה, 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 והבעייתי, כמו שהיא נתפסה אה, אה, בטח אה, בשנים, בעשורים מוקדמים יותר, בשנות ה-20, בשנות ה-30, 40, 50, אה, אה, ההבחנה הזאת היא במידה רבה הבחנה שהתכנון יצר. אה, ואני אסביר את בו עצמי. באופן מכוון? לא, לא באופן מכוון, אבל... אבל... אבל כתוצאה מעצם הרעיון שצריך לתכנן עיר כמו תל אביב, עצם היומרה אה, של התכנון המודרני. אז בואו נקפוץ רגע בזמן אולי לשנת 1925, אה, שמגיע לתל אביב אה, מתכנן ערים אה, בשם אה, פטריק גדס, אה, סקוטי במקור. אה, אנשים לא מכירים בדרך כלל מתכנני ערים, אבל אם, אם, אם מכירים מישהו בסיפור של תל אביב, זה אולי את גדס. אני חושב, חושב ש... שאנשים שמעו על, אולי חלק מהמאזינים לפחות שמעו על תוכנית גדס. זאת באמת התוכנית שהוא הכין בשנת 1925 אה, אה, לעיר תל אביב, והוא אה, אה, מזהה אה, את העיר הקיימת, הוא מאפיין אותה, אה, הוא אה, רואה, מבין היטב שתל אביב... Uh, למרות שהיא עיר חדשה ועיר מודרנית, צומחת uh, לחלוטין מתוך uh, העיר יפו, שהיא עיר עתיקה עם היסטוריה ארוכה, uh, מתוך העיר הערבית יפו, uh, כמקבץ uh, שכונות uh, יהודיות חדשות מצפון ליפו, uh, אבל הוא uh, ממש לא שבע רצון מהאופן שהשכונות האלה מתוכננות. Uh, הוא חושב שהתכנון שלהם uh, גרוע. הרחובות צפופים מדי, הבנייה מאיכות אה, ירודה. והוא בעצם מדבר, אה, בתוכנית שהוא מכין, בדוח שהוא כותב, הוא מדבר על התכנון הרע של הדרום. כבר אז. כבר אז. אוקיי. וכשהוא מדבר על הדרום, הוא בעצם מדבר על הרבה ממה שהייתה תל אביב באותה תקופה. והוא יוצר את תוכנית גדס, והוא יוצר את מערך הרחובות אה, המאוד מאוד מיוחד של אה, תל אביב, שמשתרע אה, בעצם אה, מצפון לנקודה הבנויה אה, בזמנו. כשהוא מגיע לתל אביב, פחות או יותר היא בנויה עד רחוב בוגרשוב של ימינו, ומהנקודה הזאת והלאה הוא בעצם יוצר מערך חדש של אה, רחובות וגושים עירוניים, בלוקים עירוניים. אה, אה ומה שעד בוגרשוב כביכול נשאר? זה התכנון הישן, mm. זה התכנון הרע, בחלקו אוקיי. אה, לפחות שהוא מדבר עליו. אה, והוא יוצר מערכת אה, אה, מאוד יפה של רחובות, שמאפשרת גם תנועה... שוטפת בצירים של, בצירים דרום-צפון, רחובות כמו דיזינגוף ובן יהודה, שבעצם מאפשרים ככה את התפקוד החיוני, הפונקציונלי של העיר, אבל הוא גם יוצר את הגושים הפנימיים, גושי הרחובות, שבמרכז כל אחד מהם בעצם יש איזושהי גינה ציבורית, הוא בעצם יוצר את המרקם העירוני. המאוד מאוד מוצלח של תל אביב, שמתקיים, ש... כן, ש... שמתקיים עד היום. <סל> כן, האזורים שאנחנו הכי אוהבים בתל אביב, לשתת בהם. לשבת בהם בבתי קפה וכולי וכולי, זה הרבה תוצאה של אותו מבנה עירוני, אותו גריד של רחובות שגדס מייצר. עכשיו, מה בעצם אני רוצה לומר? אני לא רוצה להיכנס לפרטים הקטנים של התכנון, זה פחות חשוב. עצם הפעולה הזאת, עצם ההתערבות הזאת, עצם האמירה שאנחנו מייצרים עיר מודרנית עם מערך רחובות מאוד מיוחד ואיכותי, יוצרת הבחנה אל מול העיר שהייתה שם קודם, אל מול אותו מערך רחובות מגווה ולא מתוכנן וצפוף, ומסמנת את אה, מרכז העיר תל אביב ואת דרום העיר תל אביב, את השכונות שצמחו מיפו בתור שכונות אה, רעות, בתור שכונות שלא מתוכננות היטב. אז זאת הנקודה שלי. התכנון הוא, אה, הוא גם יוצר אה, סביבה בנויה, הוא גם יוצר מרחבים בנויים, אבל הוא גם יוצר הבחנות. אה, וההבחנה הזאת בין התכנון הרע של דרום תל אביב לבין התכנון הטוב, שגדס מייצר uh, עבור הצפון, ואחרי זה מתכננים אחרים, ככל שתל אביב הולכת וצומחת, הופכת להיות נורא נורא משמעותית באופן שבו אנחנו uh, uh, גם מבינים את, uh, את העיר, וגם באופן שבו היא uh, uh, תתפתח בעשורים הבאים. היא כבר uh, uh, מוטבעת בחותם הזה של דרום uh, uh, לא מתוכנן, או מתוכנן רע, וצפון שבו העיר בעצם היא מודרנית ומתוכננת, uh, uh, וטובה ואטרקטיבית. ואחרי זה הרבה מאוד שנים המתכננים בעצם התמודדו עם ההבחנה הזאת ש... שנוצרה כבר אז בשנות ה-20.
1: והאם אתה בעצם מציג את זה כאיזשהו מצב נתון? אני תוהה, לא חקרתי את זה בשום צורה, אבל אם נניח אנחנו עוברים על תל אביב, שהעיר שבה הביקוש עולה על ההיצע, ואנחנו רואים עם הזמן שהמרכז כבר מבחינת מתפוצץ מכאילו אנשים שמחפשים איפה לגור ואין להם איפה, לאט לאט אנשים גולשים לדרום, בעיקר נהיה תרבות של צעירים. גם קצת כאילו תרבות של אנדרינגראוט יכולה להתבטא, להתבטא במקומות האלה. ואם אתה רואה, זה מצב שעל אף התכנון הלקוי והלא מטופל לאורך שנים, דווקא תהיה נהירה של צעירים דרומה, ואז לצורך העניין שכונות מהגרים, שכונות פליטים, ינדדו לבת ים או לא יודע, למקום אחר.
2: אוקיי, okay, אז דילגנו בדרך על הרבה מאוד עשורים של, okay, okay, של, של התכנון והתפתחות עירונית. כן, כן, קפצנו לנקודת המבט הספציפית. אבל כן, אתה מזהה נקודה, נקודה חשובה. ברגע מסוים, ב- בהתפתחות העירונית, דווקא אותם אזורים שנשארו מאחור, אותם אזורים מוזנחים ולא מטופחים, הופכים פתאום להיות אטרקטיביים עבור, למשל, עבור חבר'ה צעירים. והסיבה שהם אטרקטיביים הם בדיוק מכיוון שהם נשארו מאחור, וכתוצאה מכך, שכר הדירה שם נמוך יותר, לפחות אמור להיות. מרגע שמגלים את הגילוי הזה, אז כמובן שהאזורים האלה הופכים להיות אטרקטיביים, אנשים שרוצים לגור קרוב למרכז, שוכרים דירות או רוכשים דירות באזורים האלה, ואנחנו רואים איזשהו תהליך שהוא גם חיובי וגם שלילי. כלומר, הוא חיובי במובן הזה שנוצרת איזושהי התחדשות של המרחב העירוני. מקומות שנחשבו כמו no-go zones, כן? מקומות ש... שלא רוצים לבקר בהם, הופכים להיות פתאום בהתחלה אלטרנטיביים ואחר כך אטרקטיביים, ונוצרת סביבם איזושהי סצנה. הבעיה היא שמצד שני, השאלה היא מה קורה עם התושבים המקוריים של האזורים האלה. כלומר, אותם אנשים ש... שלא חלק ש... מהסצנה ש... שהוזנחו. שם. שלאורך השנים לא זכו לתוכניות הטובות ולתקציבים המספקים ולפיתוח העירוני החיובי, מה קורה איתם? אם הפיתוח הזה כולל אותם ומשתף אותם, ואולי אפילו מייצר עלייה בערך הנכסים שלהם, אז זה מצוין. אבל בהרבה מקרים, אנחנו נגלה שבסופו של דבר התושבים המקוריים של האזורים האלה, בוודאי בתל אביב, נדחקים, נדחקים החוצה. לא מזהים את השכונה כשהיא משתנה ומתחדשת, לא מרגישים שם בבית, או פשוט לא יכולים להרשות לעצמם להמשיך לגור שם אם הם שוכרים דירות ושכר הדירה עולה כתוצאה מביקוש גובר. ואז אנחנו מדברים בעצם על תהליך של ג'נטריפיקציה, ככה קוראים לזה, תהליך של התברגנות של המרחב העירוני, וזה משהו שבהחלט קורה היום בתל אביב, במיוחד באזורי הדרום, אולי באזורי מזרח העיר. במיוחד באותם אזורים ש, שבספר שלי זיהיתי באמת את האופן שבו הם נותרו מאחור על ידי התכנון העירוני, או להפך, סבלו מ- מ- מתכנון מאוד מאוד אגרסיבי שדווקא פגע בהם בתקופות שונות.
1: אוקיי, okay, השיר הבא הוא שיר שבחרת וקשור לתל אביב. אנחנו נצא לג'ינג קצרצר ומיד אחריו השיר, אתה
2: רוצה להציג אותו? Uh, כן, אז לספר שלי uh, קראתי עיר עם קונספציה, uh, והוא בא כמובן כתגובה uh, 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 לשיר המפורסם של מאיר ויזלטיר, מאיר ויזלטיר, uh, יש לי סימפתיה לאמנות קונספטואלית בתל אביב, שם הוא uh, מדבר על כך שתל אביב היא עיר בלי קונספציה, uh, ואני בהחלט מזדהה עם, ה, עם התיאור uh, בשיר הזה, שכולם מכירים דווקא מה, מהגרסה... מהגרסה המושערת של שלמה גרוניך, כן. אבל המטרה שלי הייתה לומר, רגע, רגע, שימו לב, <laughs> לתל אביב דווקא יש קונספציה, יש הרבה קונספציות, וכשמסתכלים על ההיסטוריה של התכנון העירוני, מתחילים לפענח את, ה, את הקונספציה הזאת.
1: אוקיי, אז זה מיד אחרי הג'ינגל.
0: la אביב
1: עסקנו בתכנון העירוני בתל אביב, ומי שקצת נפלה רוחו, אז יש מקומות בעולם במצב גרוע יותר. אתה רוצה לספר לנו עליהם?
2: כן, יש מקומות מאתגרים יותר, הייתי אומר. אפילו יותר מדרום תל לא הייתי, לא מ- הייתי מחלק תל-אביב. להם ציונים. כן, ו... סליחה, אתה צודק. המקומות <laughs> יותר מורכבים. יותר מורכבים, יותר, יותר בעייתיים ויותר מאתגרים. <laughs> <laughs> כן, וזה אולי מוביל אותנו לפרויקט שאני עוסק בו כיום. שבעצם הרחיב את השאלה שנגעתי בה בתל אביב, השאלה של, של הפערים המרחביים חברתיים ואי שוויון עירוני בתל אביב, בין הדרום לצפון, שאלה שבתל אביב עסקתי בה מפרספקטיבה היסטורית, והיום אני בעצם בודק את הבעיה הזאת, את הבעיה של אי שוויון עירוני מפרספקטיבה בינלאומית, מפרספקטיבה גלובלית. במיוחד בערים גדולות של מה שנקרא הדרום הגלובלי, כלומר, מה שפעם קראנו לו העולם השלישי או המדינות המתפתחות. ואני עושה מחקר שבעצם עוסק בתכנון עירוני, אסטרטגיות עירוניות והנושא של אי שוויון בערים כמו מומבאי בהודו. לטיפול בעיות? אתה בעצם בודק את היכולת לטפל בשוויון הזה? אז זהו, אז זה בדיוק ההבדל, שאם המחקר על תל אביב היה מחקר היסטורי, שרצה לבדוק מה התכנון עשה לאורך עשרות שנים, פה אני בעצם עם המבט קדימה, אני מסתכל על אסטרטגיות עירוניות של ימינו, של השנים האחרונות, ואני בדיוק בודק איך הן רוצות להתמודד. עם האתגרים השונים שעומדים בפני עיר כמו מומבאי, ובמיוחד עם השאלה של אי-שוויון עירוני. ושם, כמו שאמרת, אי-שוויון זה באמת נושא הרבה הרבה יותר קשה, הרבה הרבה יותר מסובך. אנחנו מדברים על מומבאי, אנחנו מדברים על עיר שבאזור המטרופוליני הגדול שלה, יש היום, נדמה לי, משהו כמו 26 מיליון איש. וואו. זה צפוי לצמוח ב... עשורים הקרובים ל... למטרופולין של 40 מיליון, כן? אז רק המספרים הם כבר... בזמן אה, המחקר שלך יש קפיצה של מיליונים בכמות. <laughs> <laughs> כן, כן, וזה קורה בגלל שאנשים אה, מהגרים מאזורי הכפר אל העיר, תופעה של אורבניזציה שאולי טיפה הזכרנו, אבל לא ממש נגענו בה. הרעיון הזה שרוב האנושות עוברת להתגורר אה, במאה ה-21 בערים, זה קורה בהודו בוודאי. זה קורה במומבאי, זה מייצר לחץ אדיר על, על העיר, וזה בא לידי ביטוי בתופעה של slams, של משכנות עוני. העובדה שבמומבאי, 60% מהתושבים גרים באותם slams, גרים בעצם באזורים שהם לחלוטין לא מתוכננים, לחלוטין תוצאה של בנייה ספונטנית. בנייה... 60%? 60%. ועדיין ועדי מה...
1: אנשים מהגרים לשם בכמויות? ש... מה... כן, כן. איך,
2: איך זה עדיין מצליח למכור? אנשים באים, אנשים מחפשים... כל פיסת קרקע כדי uh, uh, להקים איזשהו צריף רעוע או איזושהי בקתת פח, אם הם כבר מצליחים לשדרג את עצמם, uh, ולחיות שם, לחיות בלי, uh, בלי התנאים הסניטריים הכי בסיסיים, גם את זה הזכרנו, אנחנו בעצם כן. חוזרים לסיטואציה שאפיינה את ערי המערב לפני 200 שנה או יותר, חיים uh, בצפיפות מאוד גדולה, בלי תנאים uh, של סניטציה. Eh, בלי חשמל הרבה פעמים, בוודאי בלי eh, כבישים ומכוניות, אלא eh, סמטאות ושבילים, eh, ובעיקר מקבץ eh, אינסופי של, eh, של צריפים כאלה, עם, 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 עם ביוב eh, זורם ברחובות, עם בעיות גדולות של eh, זיהום אוויר, אבל הם באים וממשיכים לבוא בדיוק... בגלל עוד דבר שהזכרנו, וזה ההזדמנויות הגדולות, ההזדמנויות הכלכליות שהעיר מייצרת. העובדה שהגודל והצפיפות העירוניים בעצם מייצרים כלכלה כל כך דינמית, כל כך עשירה, והרצון הזה א- 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 לטפס בסולם הכלכלי-חברתי. אם אתה א- בכפר שכוח אל, Eh, בהודו ואין לך eh, דרך אפילו לפרנס את המשפחה שלך הרבה פעמים, העיר הגדולה, מומבאי, דלהי, ערים אחרות, גם אם התנאים בהם eh, מאוד מאוד קשים, כמו באותן משכנות אוני, עדיין הן eh, מייצגות, אם לא בהכרח שיפור של תנאי החיים שלך, הן מייצגות לפחות הזדמנות. אנשים בעצם עושים הימור מאוד גדול eh, עם החיים שלהם, ומגיעים אל המקומות eh, האלה, קובעים איזשהו עוגן. זמני יותר או פחות באותן משכנות עוני, מתוך תקווה, מתוך ציפייה שבעיר הגדולה הם ימצאו עבודה, ימצאו פרנסה, איזושהי פרנסה, ויוכלו אולי אה, אה, לשלוח את הילדים לבית ספר אה, וכולי וכולי. אז התופעה הזאת של אי שוויון עירוני יכולה אה, אה, לדכא, אה, בוודאי כשמבקרים ב... בסלאם מהסוג הזה במומבאי בפעם הראשונה, זה, זה, זה מזעזע, זה מאוד קשה לחוות ולראות, ואתה חוזר לדירה אחר כך ורק רוצה ככה לעשות מקלחת טובה וקצת לשכוח ממה שראית, <laughs> אבל זה גם מייצג באמת אופטימיות, אופטימיות די מדהימה של אנשים, איך אופטימיות? של אנשים שנאבקים על עתיד טוב יותר ומבינים. באופן אינטואיטיבי, כן, הם לא צריכים להיות חוקרי ערים ו... ודוקטורים, הם פשוט מבינים באופן אינטואיטיבי שיש להם סיכוי ואפשרויות הרבה יותר טובות בערים הגדולות, בגלל העושר והמגוון של הכלכלה האנושית, וגם בגלל שהעיר הגדולה היא סוג של שחרור חברתי ותרבותי. פתאום כשאתה מגיע לעיר, כשאתה מגיע לסלאם כזה, אתה אנונימי, אתה לא כבול יותר. לקאסטה שאתה משתייך אליה, למעמד החברתי או לקבוצה האתנית שאתה משתייך אליה. כן, זה לא נוטש אותך בוודאי לגמרי, אבל זה אולי פחות חשוב, זה פחות משמעותי. אתה נשפט יותר על, על מי שאתה ועל הערך הכלכלי שלך בתוך המערכת הגדולה והסבוכה הזאת, ואנשים נוהרים בדיוק בשביל ההזדמנות הזאת.
1: אבל זה לא עלול להתברר כאשליה, אם אתה מדבר על כמויות... אדירות של אנשים שרובם לא מצליחים להשתלב בחלום הזה. אז זה יכול ליצור, אני מצטט מספר, מהספר שלך, ציטוט של סגן ראש העיר תל אביב, אליעזר שכטר. זה נאמר על תל אביב, אבל מרגיש לי שאפשר להשליך את זה גם על עיר, כמו על הרבה ערים בעולם כמובן. תהום זו, הפעורה בין שני חלקי העיר אינה פוגעת רק בתושבי תל אביב השנייה. אלא טומנת בחובה סכנת אסון סוציאלי וחברתי לעיר כולה. אז אתה בעצם אומר, אנשים שבאים, רוצים להגשים את החלום, בסוף מוצאים את עצמם בצריף רעוע, סבבה, השתחררו מהקאסות וזה, אבל האם זה יכול בעצם לרסק את הערים פנימה, את ה...
2: אז כמו שאמרנו, התהום הזאת במומבאי היא הרבה יותר עמוקה והיא הרבה יותר מסוכנת, ואין שום ספק שעיר שבה 60% מהתושבים מתגוררים בתנאים כאלה, אם היא לא תטפל בב... בב... בבעיה הזאת ובפער בצורה מהירה ויעילה, העיר עלולה להתרסק, כמו שאתה אומר, היא עלולה להגיע לאיזשהו מצב של שיתוק מוחלט, שלא ניתן לעשות שום דבר, לא ניתן להעביר כביש, לא ניתן פשוט לפתח את העיר, או גרוע יותר, למרות שהודו היא לא ארץ אלימה במיוחד, איש, אי שוויון חברתי כל כך עמוק, יכול, כן, בדרך כלל מוביל להתפרצויות אלימות. Uh, זה קרה בשנות ה-90 במומביי, היו מהומות uh, uh, מאוד קשות בין... סביב זה? Uh, uh, הייתי אומר, סביב תנאי המחיה הקשים האלה והחיכוך המתמיד בין uh, קבוצות אוכלוסייה שלא תמיד בא להם לגור כל כך קרוב אחת לשנייה. בין מוסלמים לבין הינדים, היו שם התפרצויות מאוד מאוד קשות, uh, אלפי אנשים נהרגו. Uh, כן, אז עיר שלא מתמודדת עם הפערים האלה, לא מתמודדת עם אי השוויון, חשופה uh, לחוסר שקט uh, חברתי, והרבה פעמים להתפרצויות. אם הזכרת את תל אביב בציטוט הזה, אז באמת, uh, היום אנחנו מדברים על עיר יחסית uh, שלווה ונעימה, אבל בשנות ה-70 uh, היו uh, התפרצויות uh, של זעם, זעם מוצדק uh, של תושבי דרום העיר, הצמיחה של... Uh, קבוצות כמו הפנתרים השחורים, הרבה מזה זה המאבק סביב הפערים האלה שדיברנו עליהם קודם. אם לחזור למומבאי, ל- לקראת סיום, אני חושב, כן. אז, אז באמת, הסלאם, לא, בעצם אני, אני רוצה לומר משהו אחר. אם עיר כמו מומבאי לא תתמודד עם הפערים האלה, היא, היא, היא בצרה, היא במצוקה, אמרנו, ובעצם המחקר שלי עוסק... בתוכניות האסטרטגיות ביותר, במקום שבו אה, מתבצע התכנון, אפשר לומר, הכי קונספטואלי. מה כן, זאת אומרת? עיר עם קונספציה. אה, התכנון שבעצם מנסה להתמודד עם, ה, עם השאלות הכי גדולות האלה. איך מביאים את מומבאי להיות עיר שמייצרת יותר אינטגרציה חברתית ומתמודדת עם, עם הפערים החברתיים העמוקים האלה? איך בכלל מתחילים לטפל? בעיר שבה 60% מהאוכלוסייה מתגוררת uh, בסלאמס מהסוג הזה. מה התכנון יכול לעשות? ופה השאלה ששאלת אותי קודם היא, 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 היא קריטית, uh, והתשובה תינתן רק בעתיד. האם האסטרטגיות האלה, האם הה, 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 המתכננים העירוניים וראשי הערים והגופים השונים שמתגייסים למטרה הזאת, האם הם יצליחו לייצר באמת תוכנית שתרתום pensando, מהלכים בקנה מידה היסטורי, הייתי אומר, ותאפשר ליצור מומבאי שוויונית יותר, מומבאי שטובה לכל תושביה, או שהעיר תמשיך לקרטע ולהתפתח בצורה שהיא מתפתחת היום, ובאמת עלולה להוביל לקריסה גדולה. וזאת השאלה, בעיניי, השאלה הכי גדולה האתגר הכי גדול של המאה ה-21, לא רק במומבאי, אלא ברחבי הדרום הגלובלי, ו... והייתי אומר בעולם כולו. כלומר, אם הרגע ההיסטורי הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שבו האנושות נוהרת אל הערים, אם לא נתמודד איתו בצורה נכונה, אם לא נכין תוכניות טובות, תוכניות שמייצרות עיר שטובה לכולם, עיר שוויונית, עיר משתפת, עיר שמתמודדת עם, עם הפערים מראש, אנחנו... נמצא את עצמנו בעולם מאוד מאוד בעייתי. ומנגד, אם נדע לתכנן טוב, אם ניצור קאדר של מתכנני ערים מוכשרים, ובעיקר עם מודעות חברתית, שוויונית, ציבורית עמוקה, אז אני חושב ש... שהמאה העירונית של, של, של ה-20, שהמאה ה-21 העירונית תהיה הרבה יותר טובה ממה שהכרנו עד היום.
1: Okay, רק לסיום, ממש בקצרה, אתה, אני מבין ממך שזה בראש מעייניך השוויון החברתי, אתה רואה את זה גם ב- שבאמת מתכנני ערים במקומות שונים בעולם רואים את זה כנגד כנג- עיניהם, את העניין הזה ש- שזה בסיס... לקיום של עיר שוויון ותחושת שייכות
2: כזאת? אז אני חושב שהתכנון באמת הרבה מאוד שנים אה, נתפס כ, אה, ככלי מקצועי יותר, ונדמה היה שמה שמתכננים צריכים לדעת זה לעשות כל מיני אה, חישובים ולשרטט כל מיני שרטוטים, אבל נדמה לי שגם החינוך היום אה, שמתכנני ערים מקבלים יותר ויותר מדגיש את הממדים האלה של אה, אחריות חברתית. הנושא של קיימות שטיפה נגענו בו, ההבנה שחייבים היום לתכנן ערים באופן שבו הם יתרמו לסביבה בריאה יותר, סביבה טובה יותר. כך שמתכננים היום מודעים לכל האתגרים האלה, הם לא תופסים את המקצוע היום רק במונחים טכניים של איך להעביר כמה שיותר מכוניות דרך העיר במהירות הגדולה ביותר, אלא בהחלט מבינים שהסוגיה שהם נוגעים בה היא גם סוגיה חברתית. היא גם סוגיה פוליטית אפילו, הייתי אומר. <אח> כן, ושחייבים לשאול את השאלות האלה כשמכינים תוכנית לעיר.
1: כן. אוקיי, דוקטור ענתי מרום מבית הספר לקיימות, במרכז הבינתחומי, אני מרתק לדבר איתך. אין לנו זמן להציג את השיר הבא, אנחנו חייבים להתחיל להגן אותו, אבל אתה יכול להגיד ממש במילה קצרה, וככה על הדרך נתחיל כן,
2: לה... לה... להיפרד איתו. כן, דיברנו אותו. על מומבאי, זה פשוט מתוך הסרט Slumdog Millionaire שמציג את ה... את החיים במובאי, את החיים במשכנות העוני, אני חושב שסרט שהרבה מאזינים מכירים, וכן, פשוט לקנח קצת בטעם של המוזיקה ממובאי.
1: אז היה לי באמת מרתק לדבר איתך. תודה רבה. גם
2: לי, תודה לך.